2: Sabemos ganar para usar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta
3: suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. 18 horas ya pasamos nosotros y estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy viernes 28 de abril, programa 1189 a lo largo del día. Felicidades, hoy está de aniversario el Club Sport Melec. Habíamos indicado al cerrar el programa de la mañana de que en este horario le vamos a rendir un tributo, un homenaje a un club muy querido que ha representado al país en tantas y tantas ocasiones como el Club Sport Melec. Si no se acuerda por ahí, yo le recuerdo que el primer campeón del fútbol ecuatoriano fue, a ver, eh, el ML. Sí señor, el MLE. Vamos nosotros también en esta programación primero a repasar lo que significan árbitros horarios, de hecho se están jugando ya el primer encuentro de esta fecha, Aucas enfrentando a Guayaquil City. Bueno, vámonos nosotros a continuación con lo que se viene, el encuentro entre Emelec e Independiente del Valle y toda la jornada que finaliza el domingo, árbitros y horarios. Dejémoslo a Lauquita que está jugando con el City y nos vamos a repasar todo lo que concierne a esta fecha número 8 de la Liga Pro.
4: A las 20 horas, en la ciudad de Guayaquil, Estadio George Capwell, Club Sport Emelec recibe a Club Independiente del Valle. Árbitro central, Brian Loaiza, asistente 1, Ricardo Valdivieso, asistente 2, Carlos Vera, cuarto árbitro, Carlos Vallas, asesor de árbitros, Jorge Orellana, en el bar, Carlos Orbe, a bar, Mauricio Lozada, encargado de la calidad, Samuel Aro. Sábado 29 de abril, 13 horas, Ciudad de Cuenca, Estadio Asa, Banco del Austro. Club Deportivo Cuenca versus Gualaceo Sporting Club. Árbitro central, René Marín. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Flavio Nal. Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. A las 15 horas con 30 en la ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa. Club Universidad Católica vs. Liga Deportiva Universitaria. Árbitro central Guillermo Guerrero. Línea 1 Juan Aguiar. Línea 2 Boris Sánchez. Cuarto árbitro Kevin Pazmiño. Asesor de árbitros Clever Freire. En el bar Luis Quiroz. A bar Susana Corella. Encargado de la calidad José Luis Espinel. 18 horas en la ciudad de Ambato. Estadio Universidad Indoamérica Bellavista. Club Técnico Universitario versus Barcelona Sporting Club. Árbitro central Jaime Sánchez, línea 1 Denis Guerrero, asistente 2 Andrés Tola, cuarto árbitro Anthony Díaz, asesor de árbitros Luis Alvarado, en el bar Jefferson Macías, a bar Dani Ávila, encargado de la calidad Ramón Romero. Domingo 30 de abril, 13 horas, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Cumbayá Fútbol Club versus Muchurruna, Sporting Club. Árbitro central, Osvaldo Contreras, Línea 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Wilson Arevalo. Cuarto árbitro, Cristian Guillén. Asesor de árbitros, Betty Tobar. 15 horas con 30, Ciudad de Loja, Estadio Reina del Cisne, Libertad Fútbol Club, recibe a Orense, Sporting Club. Árbitro Central, Franklin Congo, Línea 1, Paul Palacios, asistente 2, Alan Gómez, Cuarto Árbitro, Gorki Araujo, asesor de árbitros, Juan Pablo Bravo, en el bar Brian Loaiza, A bar, Mario Romero, encargado de la calidad, Sandro Vera. 18 horas, Ciudad de Puerto Viejo, Estadio Real Estamarindos, Delfín Sporting Club versus Club Deportivo El Nacional. Árbitro central, Gabriel González. Línea 1, Juan Cruz. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, Sergio Flores.
1: En esta octava fecha, viva junto a nosotros Ondas Cañaris, el clásico del fútbol azuayo. Este sábado, 29 de abril, a las 13 horas, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Deportivo Cuenca recibe al Gualaceo y el staff de Ondas Cañaris les estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Deportivo Cuenca, Gualaceo este sábado desde las 13 horas por Ondas Cañaris. Claro que sí, ahí está la promoción del encuentro deportivo cuenca Gualaceo que se juega mañana a las 13 horas. Como dijimos en el horario matinal, vaya al estadio, asista. No hay nada mejor que ir al estadio. Si no puede, bueno, puede verlo en su casa, sígalo a través de Ondas Cañares. Pero lo importante siempre es ir al estadio. De esa manera usted no solo que respalda al equipo que quiere, sino que se divierte. La televisión va... Eh, la cámara donde está el balón no, en el estadio usted puede observar la totalidad de la cancha conversar con sus amigos, tomarse una cola una buena cerveza, hablar y hablar y hablar y debatir en el entretiempo, no es lo mismo en la casa siempre será mejor, lo mejor ir al terreno de juego, ir a la cancha, a propósito de la cancha vámonos nosotros a la cancha pero de manera eh, imaginaria porque el Club Sport Emelec hoy está cumpliendo eh, años de fundación. Eh, un 28 de abril de 1925 se creó el Club Sport Emelec. Vamos a continuación con todos estos detalles, la historia, que estoy seguro usted no la conocía. Vamos, vamos a escuchar. MLK.
4: El Club Sport Melé, conocido popularmente de manera abreviada como Melé, es un club multideportivo ecuatoriano originario de la ciudad de Guayaquil. Fue fundado el 28 de abril de 1929 por el estadounidense George Capwell. Además de su disciplina principal de fútbol, el club cuenta con diversas filiales deportivas como levantamiento de pesas, natación, béisbol, baloncesto, físico box, taekwondo. Judo, ciclismo, tenis de mesa, voleibol, softball, bolos, deportes electrónicos y fútbol femenino, algunas de las cuales desaparecieron con el paso de los años. Fundado para el desarrollo del béisbol, rápidamente el fútbol se convirtió en su principal disciplina deportiva. Obtuvo varios campeonatos amateurs y provinciales, hasta la creación del Campeonato Nacional en 1957. Pertenece a la Serie A de nuestro país en el cual ha obtenido 14 títulos nacionales en esta disciplina desde la fundación del Campeonato Nacional de Fútbol. El Club Sport MLEG ha estado en 30 ocasiones en el podio, lo que significa casi la mitad de los campeonatos disputados. Además, tiene el honor de ser el primer campeón nacional, lograr un campeonato invicto en 1965 y ser el único equipo de fútbol ecuatoriano que ha quedado campeón en cada década internacionalmente fue el primer equipo ecuatoriano en participar de un campeonato internacional en la copa de campeones de 1948 predecesora de la copa libertadores fue subcampeón de la copa merconorte en el 2021 en la copa libertadores su mejor desempeño lo obtuvo en 1995 cuando alcanzó a disputar en las semifinales según el ranking internacional Emelec fue el mejor club del mes del mundo en junio de 2010 y entre los años 2011 y 2020 fue el mejor equipo de Ecuador, el número 14 mejor de Sudamérica y el 48 mejor del mundo. Posee el estadio George el que fue inaugurado el 21 de octubre de 1945, el cual tiene una capacidad máxima de 40.000 espectadores. Identificado con los colores azul y plomo, recibe el apelativo de Eléctricos, Azules, Millonarios, Ballet Azul. Por llevar el nombre de una antigua empresa eléctrica, el equipo azul mantiene una rivalidad futbolística histórica con el equipo guayaquileño Barcelona, con quien disputa el denominado clásico del astillero, considerado el partido de mayor tradición y el más importante del fútbol del Ecuador.
1: Escucharon ustedes, recordar, recordar Y si no, mmm, lo sabía Ya sabe, Melé El primer campeón del fútbol ecuatoriano Representante internacional Cada década de, de, Ha participado en torneos internacionales Primer representante ecuatoriano a nivel internacional ¿Qué más? ¿Qué más? Fue elegido en su momento Este sí, el mejor equipo Del fútbol ecuatoriano ¿Qué les parece? No? Son muchas razones Por las cuales la gente grita y con razón, cómo no te voy a querer, ¿sí o no? Cómo no te voy a querer, es que se te sale lo azul, hermano. A ver, vamos a continuación con todos estos despachos que tenemos nosotros guardados sobre la historia del MLE. Vamos conociendo un poco más y en otros casos, reitero, recordando, porque los que estamos inmersos en el fútbol, esto lo conocemos, pero a veces se nos olvida. Aquí está, algo de la historia del Club Sport MLE. Perdón, recorrijo, re, corrijo. La historia del glorioso Club Sport MLEC. Escuchen. ML, ML. El 28 de abril de
0: 1929, George Capwell, ejecutivo estadounidense que laboraba en la empresa eléctrica, convoca una asamblea de empleados y otro grupo de amigos. Juntos dan origen al cuadro celeste MLEC. La idea inicial era contar con equipos de boxeo y béisbol. Sin embargo, con la celebración del Sudamericano de Fútbol de 1947, se formó un cuadro que el tiempo ha convertido en una de las instituciones de balompié más exitosas y populares del país. No Emelec dio sus primeros pasos en el barrio del Astillero, convirtiéndose en el primer campeón nacional en 1957. Hasta la fecha, Los Millonarios, como también se lo conoce, ha obtenido 10 títulos. Renombradas figuras como Carlos Rafo, Eduardo García, Jorge Bolaños, Carlos Torres Garcés, Carlos Juárez, entre otros, sembraron el mejor fútbol en la cancha del antiguo como del nuevo Estadio Capuel. Nadie puede negar que Melec forma parte de la historia, costumbre y renovación de Guayaquil, que a lo largo del tiempo seguirá siendo uno de los equipos más seguidos del país. Club Sports, Emelec, es fundado desde el 28 de abril de 1929 y es en 1946 cuando su equipo de fútbol asciende a primera categoría, considerando que en el fútbol profesional en el país arrancó en 1951. Seis años después, 1957, los millonarios logran su primer campeonato nacional de fútbol, logrando el subcampeonato dos años después. Es aquí cuando arranca la época dorada del ballet azul. Quedando campeón en 1961, 1965 y 1972 Subcampeón en 1962, 1966, 1967 y 1970 El bombillo también iluminó a su hinchada jugando fuera del país En 1965 y 1966 fueron años destacados pues goleó a Universidad Católica de Chile 7 a 2 a Chacarita Juniors de Argentina 3 a 0 y al ganador de varias Copas Libertadores de aquella época, el Peñarol de Uruguay, los eléctricos tumban su arco por 1 a 0. La década del 90 nos regala su primer bicampeonato en 1993 y 1994 bajo la dirección técnica de Salvador Capitano y Carlos Torres Garcés. Ya en el 2000... El cuadro azul empieza el siglo con pie derecho, obteniendo su segundo bicampeonato en el 2001 y el 2002. El primero de la mano del técnico nacional Carlos Sevilla y el segundo del argentino Rodolfo Mota. En total Emelec ha logrado 10 campeonatos en su historia deportiva. 1957, 1961, 1965, 1972, 1979, 1988, 1993, 1994, 2001, 2002. En el 2006 quedó vicecampeón, subcampeón de la Copa Melconorte 2001. La historia no puede negar que Emelec siempre ha sido un cuadro de excelentes jugadores. Prueba de ello son los títulos de campeón nacional. Para remontarse a la Gloria Azul solo basta mencionar nombres como Daniel Pinto, Carlos Alberto Rafo y el gran Jorge Bolaños. A esta lista de cracks se une el inolvidable Bolívar Merizalde. Uno de los campeonatos más celebrados es el de 1972. Victoria, que estuvo la dirección técnica de Jorge Lazo.
5: Al hablar del equipo que quedó campeón en el año 72 y que tuve la oportunidad de dirigirlo, vale expresar cosas que ya se han dicho. En una de ellas que los propios directivos de ese equipo, en ese entonces... Eh, han declarado que como estructura de equipo, el MLE de ese año fue muy superior inclusive al MLE de la época del profesor Paternoster y al MLE actual.
0: Nombres como Miguel Ángel Onzaris, Eduardo García... Jesús Lamole Montaño, el argentino Juan Manuel Saenz, Juan Carlos Gómez, el volante Jorge Valdés, Ricardo Armendaris, Carlos Torres Garcés, quien en 1993 y 1994 logra el primer bicampeonato en Melexista como director técnico. A ellos se une Pedro Pablo Perlaza, Lupo Quiñones, Carlos Horacio Miori. Esperemos que a esta nómina de grandes cracks se sumen nuevos talentos del balón y así mantener el orgullo de azules y ganadores.
6: Mucho antes de que se fundara el campeonato ecuatoriano de fútbol, existió un equipo que tenía las intenciones de ser el mejor equipo de fútbol, aunque este equipo desapareciera por falta de vida legal y dirigencia, su nombre quedaría plasmado en la grandeza porque sería la inspiración para lo que ahora se conoce como MLE. En el año de 1925, la pasión que se vivía por el fútbol en esos años llevaría a unos trabajadores de una empresa eléctrica de Ecuador a inscribir por primera vez en el torneo de la Unión Deportiva Comercial a un club que denominarían Emelec. En ese mismo año, el club Emelec terminaría jugando la final frente al inajudo Aglo Axton y terminarían empatados por dos goles y cuando se jugaría a los 15 minutos de complemento, en ese mismo año el club Emelec terminaría jugando la final frente al linajudo Aglo Axton y terminarían empatados por dos goles y cuando se jugaría los 15 minutos de complemento los jugadores del Aglo terminarían dejando el partido con la excusa de que no podrían terminar el encuentro ya que el dos de sus miembros de su equipo estaban lesionados ante el repentino abandono MLX sería proclamado dos días después como el vigente campeón de este torneo pero este equipo era un cuadro como los tantos que estaban rondando por los barrios de Guayaquil y lo que necesitaba era vida legal y un líder que guiara y gestionara al equipo y por eso ya para el año de 1926 llegaría a Ecuador George Cagwell un estadounidense que trabajaría para la empresa eléctrica de Ecuador para ser el superintendente de la empresa eléctrica y desde su cargo notó como el fútbol despertaba grandes pasiones en sus empleados entonces ya para el día 28 de abril de 1929 decidiría convocar una asamblea con deportistas empleados y amigos para decidir fundar por primera vez al club deportivo al que le pondría de nombre en honor a la empresa eléctrica de ecuador ml este nombre se le atribuye por sus letras iniciales de de empresa el de eléctrica y DEC de, de Ecuador y así que se da por primera vez el nombre al club Sport Emelec. en sus principios el club tendría equipos de béisbol natación, boxeo, atletismo y fútbol y, y de todos esos deportes, Cadwell tendría preferencia con el béisbol, esto ya que Cadwell era de estadounidense un país donde el fútbol no es su principal deporte, pero como el fútbol era la pasión de la mayoría tuvo que adaptarse a sus empleados, el 7 de Junio de 1979 por primera vez se afiliaría la Federación Deportiva de Guayas a la Serie C y debuta el 24 de junio de ese mismo mes contra Gimnástico. El club de béisbol llegó a contar con el jugador George Cagwell que además de ser el dirigente del club, sería el catcher y se convertiría en un referente tanto en dirigencia como en deporte y le pondrían el sobrenombre de el gringo guayaquileño, y un honor al que le dio origen a la fundación del equipo, su nombre quedaría inmortalizado con el estadio George Caldwell que fue inaugurado el 21 de octubre de 1945 por los años 40 MLEG era más conocido por ser un equipo de béisbol que de fútbol hasta que en 1946 el equipo de fútbol se posicionaría por primera vez como campeón del campeonato de Guayaquil. Cadwell pudo ver a su equipo campeón, pero tendría que partir para siempre a Panamá. George Cadwell tuvo una partida de despedida el 22 de septiembre de 1946 y vistió el uniforme como catcher de su último partido junto con su equipo. Emelec después de esta dura despedida siguió creciendo ahora centrándose más en el fútbol, en una era en donde no se jugaba por cifras millonarias ni el profesionalismo sino que por el amor a la camiseta y al deporte el apodo de este equipo antes de ser llamado el bombillo o el eléctrico se le llamaba los millonarios ya que estaban integrados por empleados de una de las empresas más poderosas del país a diferencia de su contraparte en ese tiempo Barcelona. En 1956 MLE consigue su primer título profesional al consagrarse campeón del guayas venciendo en la final a Barcelona en el clásico del astillero frente a 30.000 personas. We'll nice. Ya para el año de 1957 se fundó el campeonato nacional de Ecuador y en ese mismo año Emelec participaría en ese torneo y se haría con el primer campeonato nacional de Ecuador y otra vez frente a Barcelona de Guayaquil Actualmente Emelec es uno de los equipos más grandes históricamente hablando dentro de Ecuador y es el segundo en títulos locales con 14 ligas pros conseguidas a tan solo dos títulos del primero que es Barcelona de Guayaquil con 16 títulos. El estadio George Cadwell se inauguró el 21 de octubre de 1945 y con este nombre duraría hasta el año del 2016 ya que ahora se le conoce como el estadio del banco del pacífico Cadwell este estadio cuando se inauguró tenía una capacidad de 11.000 personas y para el año del 2017 se reinaugura el estadio Cadwell ahora con la capacidad de para 40.000 personas y con su nuevo nombre el estadio del banco del pacífico Cadwell sin duda, MLX es un equipo histórico de Ecuador y con una hinchada grande, y en principio fundado por una pasión que se sí vivía en esos tiempos, aunque no disponga de una buena participación internacional y sea la mofa de muchos, es un equipo que ha sacado buenos jugadores y sin este equipo no tendríamos al actual capitán de la tri, el Valencia. En este tramo final, antes de ir a la pausa, quiero
1: contarles que el himno del ML, bueno, según sus hinchas, obvio, como no puede ser de otra manera, es bellísimo, es bellísimo. Vamos a escuchar el himno del ML y algo de la historia también de, de este himno, que lo canta ya no solo la hinchada boca del pozo, antes lo cantaba la hinchada o la barra que tenía el Che Pérez, en paz descanse, sino todo el estadio. Cuando el MLEC logra, bueno, es que hace tanto tiempo, jugar bonito ese denominado ballet azul de la década del 70, desde los cuatro costados del estadio Capol se escucha el himno. Vamos con todos estos detalles. MLE.
4: El himno del Club Emelec fue creado en 1991 con la reinauguración del Estadio George Capwell. El autor de la letra y música fue el historiador y compositor guayaquileño Efren Avilés Pino, quien fue fanático del club. Escuchemos. <música>
2: Los guayaquil está de fiesta, los muchachos están listos a vencer. El estadio se ilumina de colores y se llena con la hinchada de Belén. Los azules tienen garra vencedora y una historia escrita en noches de estretón. Una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor y un equipo destinado a ser campeón. muchachos están listos a vencer, el estadio se ilumina de colores y se llena con la hinchada de bebé. Los azules tienen garra vencedora, una historia escrita en noches de esplendor, una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor, y un equipo destinado a ser campeón.
1: El himno del Club Espor Melec en este recuerdo que estamos haciendo, por ser hoy eh, recordarse un año más de la fundación del Glorioso, y decía un colega hace años, el Glorioso y aristocrático Club Espor Emelec cuando fue remodelado el Estadio Capol, decía: El Emelec juega en el Palacio de San Martín, por la calle San Martín, ¿no, verdad? una de las cuatro que eh, circulan el Estadio Capol. El Estadio, estadio Capol está. En la General Gómez, donde están tribunas, palcos y, de, y, y suite. Al frente está la calle San Martín, donde están todas eh, las cabinas ¿no? de transmisión de televisión y radio. Al costado derecho, la avenida Quito, donde está la Boca del Pozo, y al costado izquierdo, la calle Pío Montúfar, donde hay otra de las de las barras, y también hay suite. No, el estadio es hermoso, coqueto y ha sido escenario deportivo últimamente del suramericano sub-17. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos.
4: Onda Deportiva Onda. Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos y como ustedes escuchaban, antes de cerrar la primera parte de la programación, el día de hoy, MLE está de aniversario, Barcelona lo estará el próximo día, lunes 1 de mayo, los clubes del astillero saben de que hay un museo. De Barcelona y Emelec en Puerto Santana, está en el primer piso, en el segundo piso está el Museo Julio Jaramillo, y hay una serie de actividades de este, en este fin de semana hasta el próximo día lunes, conversatorios con figuras de Melé del Barcelona, trivias, regalos, la entrada es gratuita. Pero el acercarse más a la historia de los clubes del astillero logra dos cosas. Primero, que no se pierda la emoción que no se pierda ese fanatismo, ese, esa identificación con los clubes de Guayaquil, Barcelona y Emelec. Y segundo, eso es un paso o medio paso para hacerse socio y aportar y apoyar a los clubes que usted adora, con los cuales usted ha crecido. Ojalá algún día por acá tomen esta idea. Y también a nivel de Cuenca, ahora Gualaseo, bueno, Gualaseo tiene que labrar su historia, pero Deportivo Cuenca tiene una historia riquísima, ¿por qué no hacer un museo? Escucharon, entrada gratuita, esto no es de lucrar por los hinchas, socios, fanáticos que vayan a visitar el museo, esto es de conocer la historia viviente de una institución querida, futbolísticamente hablando, como Barcelona y MLE. Hemos entrevistado al señor Ángel Rodríguez, él es el supervisor de los museos del astillero. Quiero compartir esta nota que hicimos
7: el día de ayer. Y poder conversar un poquito más de, los, de las actividades, las diferentes actividades que tenemos preparado para el aniversario de los dos clubes del astillero.
1: Claro, y yo lo he querido invitar hoy día porque sé que ya desde mañana usted está full ocupado. Eh, entiendo que hasta va a variar el horario para que la, el público vaya, asista de manera gratuita. Mañana hay música y demás. Cuéntenos, por favor, a partir de mañana, cómo se van a desarrollar las actividades.
7: Exacto. Mira, te comento un poco de lo que hemos organizado y hemos preparado para toda la hinchada azul, ya que el Club Premelec es el que más pronto está para cumplir su aniversario, es este viernes 28 de abril pero nosotros nos hemos adelantado desde el viernes pasado, el último fin de semana, el fin de semana que pasó, haciendo trivias referente al club, estando muy activos en las redes sociales, haciendo bingos también, entonces para que la gente se vaya animando. Lo que tenemos ahora, desde mañana, como tú bien mencionas, es un tributo, un concierto en vivo tributo al Club por eh. gracias a la banda Boca del Pozo, ellos van a ir con varios artistas también que sienten la camiseta azul muy eh, dentro de su corazón y van a, a rendirles homenaje al bombillo. Y luego el viernes 28, el día del aniversario del Club Premelec, eh, vamos a tener un conversatorio interactivo con Pedrito Quiñones, leyenda del club, eh, donde pues además del conversatorio va a haber firmas de autógrafos, eh, la gente que asista. Eh, Puede tomar su foto, eh, recordarle que estamos ubicados en el Puerto Santa Ana, el edificio astillero, primer piso, y la entrada es gratuita.
3: Bueno, yo quiero decirle a nuestro amigo que yo, por ejemplo, yo como guayaquileño no conozco, no conozco, y quisiera visitarle este fin de semana, por ejemplo, tanto a que el Museo de Melec y el Museo de Barcelona. Sí, ¿Qué, dimensiones eh... ¿Qué, ¿Qué dimensiones tienen? ¿Qué dimensiones tienen? ¿Y, y, y están ubicados en el mismo sitio o separados para que nos expliquen? Por ejemplo, yo no conozco.
7: Es, lo que, es con lo que estamos eh, en este último tiempo combatiendo para que tener más eh, llegada, más alcance a la gente. Eh, por medio de nuestras redes sociales, por medio de activaciones como la que estamos teniendo ahora. Eh, también convenios con el club, recordar, eso sí, recordar que los museos del Club Sport MLEC y del Museo del Barcelona Sporting Club no pertenecen a los equipos, quizás por eso el hincha o las personas piensen que los museos están dentro de los estadios, pero no es así, estamos ubic ubicados en Puerto Santa Ana, edificio astillero, primer piso en todo el corazón del Puerto Santa Ana, eh, eh, alguien está ubicado en es nuestra ubicación.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué medidas a tomar? Porque vi que se viralizó hace pocos meses y días cuando se cacheteó al señor George Capwell. Ahora, ¿qué medidas han tomado por la seguridad especialmente?
7: Algo que se me había pasado por alto comentarte en tu primera pregunta era que en efecto en el Puerto Santana, edificio astillero, primer piso, están ubicados los dos museos. Al frente. Oh, yeah. En un, en un yeah. lado está el Museo del Plus Premelec y al frente está el Museo de Barcelona. ¿Por qué se hizo esto? Porque es fácil, eh, bueno, la explicación que te puedo dar es para que los hinchas de verdad, los que en verdad sienten el amor por el fútbol y por, por los colores, eh, tengan un poco más de cultura y, y, y sepan que no son enemigos, que el fútbol queda ahí en la cancha y que vayan a conocer la historia de estos dos clubes más grandes del Ecuador, para mí. Eh, con lo que tú mencionas, con el incidente que tuvimos hace tiempo atrás, con lo de George Capwell, desde ahí pues se identificó a la persona que lo hizo, eh, tomamos medidas que pues lanzamos un comunicado de que no se iba, perdón, que le íbamos a prohibir la entrada de por vida a esa persona y a los acompañantes porque él no estuvo solo, estuvo con eh, personas que lo acompañaban. Eh, entonces lo identificamos las medidas fueron esas, prohibirle la entrada no se dio el nombre ni se lo hizo público por la situación del país, algo complicado dar nombres de una persona, no, no queremos que pase a más tampoco entonces eh, ahora que se vienen estas fiestas, tanto en el Museo de Melé en el Museo de Barcelona eh, nosotros hacemos un llamado a las personas, a los hinchas que, los, que nos van a visitar pues que sepan que, que, que el museo cuenta con toda la seguridad correspondiente.
1: Correcto, John. Claro, claro. Ángel, cuéntenos, vamos primero por el tema de ML. Cuéntenos... ¿qué voy a encontrar en el museo? Yo, ya me contaron que están la, las, copas, las tres copas del tricampeonato del MLE, pero ¿qué voy a encontrar? No sé, botines, camisetas, a lo mejor la casaca de, de Ñato García, ¿qué, ¿qué es lo atractivo, lo atrayente, lo, lo destacado que tiene el museo? ¿no? Particularizando, porque de general todo es importantísimo. Exacto.
7: Eh, te comento que uno de los... Eh, artículos, por decirlo así, uno de los objetos más preciados que encuentras en el Museo del Club Emelec es una máscara original de Otilino Tenorio. fue ah, qué Sí, fue donada por su familia, es uno de los puntos exactos donde los, los hinchas Emelecistas se toman la foto con una de las tantas máscaras que él usó, pero que, bueno, tenemos ahí el recuerdo viviente de uno de los jugadores eh, que fue muy querido por la de Azul. Además de las copas que tú bien mencionabas, el tricampeonato, está la copa del 2017, también que se le ganó a Delfín de Manta, la, el monumento a, a George Capo, el que está hecho de cera, también es algo que llama mucho la atención, eh, y muchas, muchas, muchas cosas más que la gente se divierte al momento de ver, se toma fotos y es reconfortante ver eso.
1: A ver, una consulta más, este, por haber bien. visitado otros museos, entra la comparación. Cuando usted llega, hay una persona que lo guía, uno, dos, y habrán a lo mejor terminales de computadora. Yo, yo la verdad que la tecnología me he quedado a pie como para ingresar y ver el, la goleada aquella, ver la chilena de acá. ¿Algo así también puede haber?
7: Por supuesto, por supuesto. Ambos museos están equipados. Eh, tenemos tablets, pantallas donde te cuenta la historia. Oca. Ah, ambos museos son eh, interactivos, son autodidactas. Usted puede leer la información que tenemos en las tablets, en las pantallas. Tenemos una cabina, en el Museo de Barcelona tenemos una cabina para que puedas escuchar los goles de los campeonatos. Tenemos un cine en el Museo de Barcelona, donde cuando eh, juega Barcelona y coincide con nuestro horario, el hincha puede entrar gratuitamente a ver el partido de Barcelona ahí y los goles que, que se pasan de Barcelona oh, no. en el tenemos una área interactiva donde también hay pantallas donde tú puedes observar los goles de los campeonatos, la chilena de Augusto Poroso, las celebraciones de Otilino Tenorio y muchas más.
3: ¡Qué chévere! Martín, sí. ¿qué te parece? El horario, ahí me descongelé. Me, me, me sí,
7: mira, te cuento, el horario, por lo general, nosotros estamos abiertos de miércoles a domingo, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde... Ese es nuestro horario uh -huh. habitual, lunes y martes pasamos cerrado. pero por esta semana y porque se viene el feriado y porque el primero de mayo es el aniversario de Barcelona, vamos a extendernos eh, hasta el lunes, eh, exceptuando, bueno, este jueves, mañana y el viernes, que los eventos van a comenzar a partir de las 6 de la tarde. Entonces sí nos vamos a extender de nuestro horario habitual... El día de mañana, jueves 27, va, la va a tocar la banda Boca del Pozo para que todos los melecistas vayan, eh, asistan a partir de las 6 de la tarde. Y el día viernes, pues el conversatorio con Pedrito Quiñones también a partir de las 6 de la tarde. Eh, sí. ¿Qué no se
3: puede ingresar al museo, Ah, oh, a los museos? ¿Qué no se puede ingresar?
7: Bueno, este, está prohibido ingresar con bebidas eh, y con comida. Eh, también está prohibido tocar los diferentes... Eh, Objetos que vas a encontrar entre el museo. Por eso hay un guía autorizado ahí que te va a acompañar en tu recorrido. <coughs> y te va a explicar también, si tú necesitas la guía, te va a explicar un poco de la historia y te va a contar eh, todo lo que tenemos en ambos museos.
3: Correcto, correcto. No hay costo alguno para nadie. Es gratuito. No. Gratuito. ¿Y los niños pueden ingresar o, o está permitido...? Pero obvio. Ah, cierta... No, supuesto. no, porque... Que es un niño chiquitito es más,
7: a lo mejor... No, es más, nosotros eh, tenemos, eh, por lo general, cuando hay colegios, llamamos a colegios para que nos hagan la visita, eh, escuelas de fútbol, de vacacionales, para que vayan y visiten, porque a nosotros nos interesa que los chicos pues vayan aprendiendo también un poco de, la, de, de esta cultura futbolística que tiene Guayaquil. Y, y qué más que con los dos equipos del astillero.
3: Las mascotas, eso sí, no, ¿no? Mascota no, no. Está permitido pero también, si lo llevas
7: en brazos, pero si lo llevas en brazos,
3: no, no. no si lo llevas en es que brazo, no es haces si que... cargo de, de lo que pueda llegar a ocasionar. Es que como ahora todos los lugares se permite mascota, entonces también, ¿no? Y la mascota, un <risa> lo o MLCita, ¿qué qué tiene que llevar mascota
2: de precioso? <risa> no, 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 O tu de no, que...
3: es, <risa> es que ahora, ahora todo lado, por ejemplo, a discoteca, hay esta discoteca que puedes ingresar con tu mascota ahí, ¿eh? o sea, <risa> Sí, 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 En este mundo moderno, hermano, increíble, ¿no? Sí. Oiga, bueno,
1: déjeme, que... déjeme consultar algo, Ángel. Ángel este, me eh. cuentan que, que en Barcelona, ahora vamos a meterlos al, al, al Museo de Barcelona, me cuentan que en Barcelona el equivalente a la máscara de Otilino en el MLS son unos botines que están ahí, ¿cierto?
7: Sí, eh, los botines de Luciano Macías, un histórico del, del ídolo, lo tenemos, él nos obsequió esos botines, están originales, están exhibidos y además de las camisetas de varias leyendas como Carlito Muñoz, el propio Alfaro Moreno, incluso el presidente actual, Alfaro Moreno, él nos donó la camiseta de despedida de su partido de despedida junto ¿Así? a su botín y están ahí exhibidos al lado justamente de la vitrina de los campeonatos que tiene Barcelona, eh, hay muchas cosas lindas. el buzo de Carlos Luis Morales, de José Francisco Ceballos. Ah, eh, son cosas lindas, son cosas maravillosas que la hinchada... Y la gente en general, los turistas que vienen del extranjero, se asombran, se quedan maravillados por todo lo lindo que, que encuentran en el Museo del Astillero.
1: Si en el MLE el lugar recurrente son donde están las tres copas y se toman fotos, o la máscara de Otilino, la de Spiderman... En Barcelona, ¿dónde serán las copas de Barcelona? ¿Cuál es el lugar que el hincha, el, 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 el aficionado, no digo el socio, el aficionado
7: va y quiere
1: tomarse su foto?
7: Te cuento que sí, que justamente donde está el área de trofeos de Barcelona es un, un lugar muy llamativo para que la hinchada se tome las fotos ahí. También tenemos un espacio lo, eh, enfocado y dedicado al Estadio Monumental, donde tenemos una maqueta del, del Monumental y también ahí la gente... Se aprovecha y toma fotos ahí, en el sitio de las portadas históricas de Barcelona. Hay muchos lugares eh, fotografiables en el museo.
1: A ver, y más allá de esto, que es una realidad, Ángel, quiero que usted nos cuente... ¿De dónde salió la idea? ¿Cuál fue la persona que tuvo esta visión fantástica realmente como para tener ese algo más, ese valor agregado el día de mañana que uno quiere salir y divertirse? Porque esto es una diversión para los que nos gusta el fútbol. ¿Cómo nació esta idea?
7: Mira, te comento un poco de la historia de los museos. Todo esto es en conjunto a la Municipalidad de Guayaquil con Enrique Fierro, el ingeniero Enrique Fierro. Él es el administrador general de los museos. Esto se da, bueno, el primero en inaugurarse fue el Museo de Barcelona en el año 2013, de, año después del campeonato del 2012, el, el famoso campeonato del 2012 de Barcelona. Después de 14 Entonces, años que no ganaba, no ¿se acuerda? Exactamente, exactamente. Nació la idea de regalarle algo a la hinchada Torera y pues se hizo el Museo de Barcelona entre el ingeniero Enrique Fierro y la Municipalidad de Guayaquil. Y después, eh, años más tarde, específicamente en el 2015, Justamente un año después, el anecdótico 2014 de Emelec, que le gana la final a Barcelona, pues hacen lo mismo con el Museo de Clubes por Emelec. Se hizo una fiesta, fueron invitados a plantillas de aquel entonces, junto al presidente Nasigneme que era. Y pues desde ahí esa fue la visión, este, entretener y enseñar a las nuevas generaciones de la historia de estos dos grandes clubes del Ecuador.
1: Sí, señor. 2014, bueno, día 3, bueno, tres, tres como te gusta, Martín. Día 3, como te gusta, fue.
7: Pues. A, ver, a ver,
3: mi, pregu mi pregunta es: eh, ¿qué cosa más antigua tienen en los museos, por ejemplo? Que tenga desde el bueno, inicio pues, de su fundación.
7: Desde su fundación. A ver, el, el, de los, clubes. los zapatos, de, los zapatos de, de Luciano Macías es algo algo eh, este que tiene sus años. También está. Eh, la camiseta y la banda de Capitán del de ex Capitán si no me puedo equivocarme del nombre, pero es apellido Bans, Fausto, Molta, Molta Fausto,
1: Montalbán. Sí, Fausto Montalbán Fausto Montalbán claro, claro disculpe claro. sure.
7: este, sí, sí, sí. tenemos la camiseta de él y la banda de Capitán y, y también cuadro un cuadro original del Padre Basurco
3: ah caramba entonces bien, ¿eh?
7: sí, sí, eso en ese ese
3: entonces, es en Barcelona
7: en Emelet, en ¿no? pues bueno, tenemos eh, de la época del bombillo Miori, que incluso un dato ah, anecdótico: hace dos semanas eh, fue a visitarnos Carlos Horacio Miori al museo, eh, iba con dos sobrinos, dos, perdón, dos nietos, dos sobrinos, algún familiar que él tenía, y los, los chicos no querían creer que, que, que el bombillo era una leyenda en el club. Entonces ahí se le dio un recorrido, fue muy, muy placentero ver a una leyenda, visitarnos y ver que está escrito su nombre ahí en el museo. Entonces te digo, ¿no? tenemos de esa época, tenemos la copa de 1957, recordar que Emelec fue el primer campeón, esa, esa copa está ahí en el museo, entonces eh, tenemos muchas cosas más también, ahorita se me escapan pero hay mucho, muchas cosas antiguas en
3: los museos. Si, 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 si se pudiera valorar en dólares, ¿cuánto está invertido en cada museo? No te,
7: no, te sabría, no te sabría decir, no te sabría decir. Eh, cabe recalcar también que esto, la mayor parte ha sido donaciones, donaciones de exjugadores, exdirigentes, eh, personas relacionadas al club. Eh, entonces de todo ese mundo, MLEG, mundo Barcelona, pues se ha recopilado estas, estos artefactos, estos objetos tan valiosos y no te podría dar una cifra porque te mentiría, no lo sé.
6: Ángel,
1: perdón, perdón Martín. Ángel, por la respuesta que usted le dio a nuestro compañero y amigo Martín de la Torre cuando habló de Fausto Montalbán y no habló yo rápido... Que deduje que usted no es la persona que hace el recorrido, usted es el supervisor, el que está a cargo de esto. Mútenos la preparación que ha tenido tanto la persona que le hace el recorrido del Barcelona como del MLE, porque tiene que saber de la historia hasta de los mínimos detalles que el hincha, el hincha de antaño se los conoce.
7: Por supuesto, por supuesto. A ver, eh, nuestro guía... Eh, siempre están preparados, por ejemplo, nosotros tenemos los libros oficiales escritos por historiadores del astillero, del libro, de, el libro azul de Melec, que pertenece a Melec, y el libro amarillo es como la santa biblia de estos dos equipos. Entonces ahí está toda la historia, es, es obligación estudiarla, eh, entonces están muy bien preparados. Y, y es un gusto porque a veces van personas de épocas diferentes, y es lindo ah. que quizás algún dato que por ahí el, no está en el libro o no está por ahí internet eh, algún partido especial, esa persona fue a ese partido y te cuenta yo estuve ahí, vi la chilena de Panor fue una tarde hermosa increíble cosas que por ahí tú no lo viviste y no lo sabes, no está en un libro, pero la persona sí y te la cuenta y intercambiar esa información es, es muy lindo, me ha tocado a mí también ser guía y, y lo comparto, o sea, es, es increíble eso
1: a ver, este, yo les quiero dar una sugerencia nada más, ¿no? Y esto no por es ninguna es lámpara. Creo que a todos los que nos gusta el fútbol, eh, hemos ido algún momento al Museo de Conmebol, el que está ahí en Luque, el museo, Ajá. y hay, hay un señor que hace de guía, que es un paraguayo. Máximo son 12, 15 personas por grupo que él las dirige. Hay ecuatorianos, chilenos, bolivianos. Oiga, ese hombre es una Biblia caminante. Sabe la final del año tal y dice, a ver, ¿qué uruguayo se acuerda? Porque fue el uruguayo campeón. Tal minuto, tal. A ver, a ver, ¿quién es el máximo goleador del fútbol ecuatoriano, del Copa Libertadores? Tú, ecuatoriano, es Spencer. O sea, te lo haces interactivo, ¿no? Exacto. Pero, pero, pero Ángel, eh, aquí va la sugerencia. No hay cómo salirse del museo al momento que ya te vas está la estatua de cera de Pelé y de Maradona, Maradona del año 86 que quedó campeón y Pelé del año 70 con la selección brasileña. No sé, a lo mejor pensar en futuro, hoy la figura del Barcelona, sin lugar a dudas, que es el Pitu Díaz, a lo mejor retrotrayéndonos en tiempo y espacio, Epanor, para que sea obligado al momento de salir, mira, hablo del Barcelona, estas dos personas, en el MLE, el bombillo Miori, como uno de los símbolos ¿no? del MLE, yo te diría, Ñato García, ¿por qué no pensar a lo mejor en futuro tener esas estatuas de cera ya a la salida? Porque sería es una locura.
7: Sería increíble, sería increíble, es un, algo que anotar y, y ojalá que en un futuro no muy lejano eso se pueda hacer realidad, porque yo también, como hincha del fútbol, eh, me encantaría ver a, a leyendas de Melec, de Barcelona, estar ahí representando, es increíble, incluso para la foto, para estar en vivir el momento, es es algo muy genial, ah. sí, y ojalá, ojalá, vamos a, a, a plantearlo como tú bien lo mencionabas y algo increíble, sí, comparto tu idea, ojalá se pueda ¿Sí? hacer muy pronto, sí. ¿Qué te parece, Cabezón?
1: Ahí te puedes tomar una foto con el Quito. Este lo odia, el Quito Díaz, ¿sí sabes? O sea, Hay le da una... bronca que el Quito sea tan buen futbolista, dígame.
7: Hay una figura, eso sí es lo que tenemos acá con poco presupuesto, mentira. Hay una figura a tamaño real de Burray, en, este, en el Museo de Barcelona está Burray, está Quito Díaz sí. y está Oyola. Son ah. de cartón. Sí, 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 pero están ahí gigantografía. Eh, tamaño real y para que la gente se tome con ellos también se toman mucho las fotos y en MLEG está en cambio Miller Bolaños que pues bueno lo mereciste más, lo quiere demasiado
5: al killer Hola, hola mi querido John ¿Qué tal Martín? Al entrevistado, eh, tengo bastante rato le cuento escuchándolo, ¿eh? tengo bastante rato desde que Cabezón ha querido comprar hasta el museo, le cuento eh, a ver. Claro. Eh, y, y sí, y mire que, mire que do, do, dos o tres veces abrí micrófono, tal vez no me escuchó eh, Porque, a ver, usted vive, Johncito, en una zona centro del país eh, Donde hay una, una cultura, por ejemplo, del de camping Los domingos la gente no, no, no se queda en casa, sale, sí. hace pesca deportiva Y la verdad que son días increíbles, días espectaculares por acá en la ciudad era el paseo familiar, paseo que a poquito se va perdiendo. Le pregunto al entrevistado, el tema de la cultura de los museos, ¿qué tanto se va adentrando el, el, el ciudadano a esta bueno. cultura? ¿Qué, ta, qué, ¿Qué tanto es el, el tema de la convocatoria? ¿Cómo es de masiva o no? ¿Está costando o no? Por ejemplo, que los hinchas de Barcelona, los hinchas del Emelec, el amante del fútbol en general se acerque eh, entre los miércoles y domingo para poder disfrutar no solo de las cosas que están ahí, sino de la historia viva del fútbol ecuatoriano. ¿Qué tan difícil, qué tan, qué tan eh, eh, abrazador ha sido este tema, tal cual como se lo va desarrollando?
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, una pregunta muy compleja porque eh, además de ser periodista, estudié en algún momento turismo y para ser consciente y realista, acá en, en Ecuador no se tiene muy bien acostumbrado a visitar museos, eh, sea del tema que sea. Por suerte, acá el Museo del Club por Emelec y de Barcelona Sporting Club, que son museo del astillero, tiene mucho más acogida porque tiene relación al deporte. Eh, además de estar en un sitio estratégico como el puerto Santana, Santa Ana, pleno corazón de, de Guayaquil, donde tenemos al barrio Las Peñas, muy transitado, tenemos el malecón también muy transitado, siempre eh, suele ir mucha gente. Eh, te podría decir, actualmente el museo de Melex se ha bajado un poco la asistencia por el momento complicado deportivo que está atravesando el, el equipo, entonces eh, eso está más que claro que si gana Barcelona... Eh, ...van todos al museo el fin de semana... ...y si, y si pierde Mele no va nadie... ...y si gana Mele va... ...entonces a eso también... ...eso también influye bastante... ...pero de ahí generalmente... ...no nos podemos quejar... ...la afluencia de gente es muy buena... ...siempre cuando hay un partido importante... ...de Meleo de Barcelona... ...las previas en el museo son... ...son generalmente increíbles... ...por eso se aprovecha de hacer... ...actividades con la gente... ...trivia algún tipo de sorteo, todo es gratuito, la entrada es gratuita. Además, que en ese mismo edificio, por el segundo piso, tienes el Museo de Julio Jaramillo, de la música ecuatoriana y de ah, la cerveza. Entonces, ah, sí. un combo perfecto, conoces fútbol, conoces la historia de, de los dos equipos más grandes del Ecuador y subes a, a, tomar, a refrescarte con algo de Julio Jaramillo. Entonces, es muy ah, bueno, es, es muy bueno, es muy bueno. Eh, la invitación, estás hecha. Perdón. La invitación sí, sí. está
3: hecha para que las personas vayan y disfruten de estos museos. Claro, se está llevando Se está llevando un carro, mire, Oiga, mire
5: que, mire, mire que es importante, importante conocer todos estos detalles, no, para que la gente también se vaya metiendo un poquito en el tema, metiendo un poquito en el tema, metiendo un poquito en el tema y, y comiencen a, a desarrollar esta cultura. Que acá definitivamente es así. Martes a martes a mí me tocaba estar en Federación Ecuatoriana de Fútbol y estando allí, la historia de la selección ecuatoriana desde sus inicios, desde que pusieron la camiseta nacional para jugar los distintos sudamericanos y ahora los torneos que se juegan en la actualidad, pero se veía así, como, como un choclo mal producido, con unos cuantos granitos nomás, eh, el museo del fútbol ecuatoriano. Por ahí llegaban las eh, por ahí estudiantes de escuela de pronto en una de esas como que alguien se confundía y entraba un ratito ahí a dar la vuelta al museo de, de Federación ecuatoriana de fútbol que es muy lindo muy eh, la historia viva reitero de la selección nacional está ahí pero sin embargo ha sido poco apetecido por parte del público no por parte del público y por eso eh, encaminado a esa línea iba mi pregunta es más yo le iba a hacer también reseña del tema del Museo de Julio Jaramillo y ojalá que alguien pusiera la frase o oh, padre chupemos hoy porque mañana pueden quebrar las fábricas de whisky y nos jodemos, decía Julio Jaramillo hay que chupar hoy para ver si la gente visita hoy también, y con el tema de visitar a Jaramillo también se visita la historia de Barcelona y la historia del Club de Formel. Basta con saber que la Copa del año 1957 está en el museo ya lo hace diferente, ya lo hace interesante, que la camiseta de Alfaro Moreno está allí, lo hace también diferente, es la oportunidad de todos los que nos están escuchando ahora de decir, bueno, vamos a interiorizarnos un poco más de la historia del fútbol ecuatoriano. Hay muchos que conocen mucho del fútbol mundial, pero no conocen la historia nuestra. Yo creo que esta es una gran puerta, es una gran posibilidad, por lo menos yo lo miro así. Sí, yo comparto tu punto
7: de vista totalmente, eh, lo comparto y, y bueno, esperemos que, que, que sí, que así sea, que la gente, ahora este feriado, se viene un feriado muy bonito, que casualidades concluye con el, 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 el aniversario de Barcelona, entonces que la gente vaya, que la gente disfrute, la entrada es gratuita a ambos museos, al de Museo de Melec, Museo de Barcelona, Museo de Julio Aramillo. la entrada es gratuita, que disfrute, que pase un rato muy agradable, que conozca la historia de estos dos clubes eh, muy queridos por todo el Ecuador y, y que se den cita, que se den cita.
1: Oiga, así como va a haber un conversatorio con Pedrito Quiñones el día viernes, ¿habrá la posibilidad de un conversatorio con alguna figura
7: del Barcelona o ex figura del Barcelona? Por supuesto, eh, lastimosamente teníamos previsto uno el fin de semana, el domingo, eh, con Matías Oyola pero se tuvo que reagendar porque tiene unas actividades este fin de semana pero a más tardar la próxima eh, estaremos haciendo un conversatorio para, para la hinchada amarilla con, con el Capi, con el ponio Oyola que es uno de los más queridos en la última época de, de, del barcelonismo.
1: Nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Ya está lista la licenciada Isis Bonilla y el resumen de noticias tercera emisión. Un abrazo.